0: Ahoj, vítam ťa pri finálnej epizóde, grande finále. S pre mňa veľmi s špeciálnym hosťom, nachádzam sa v Bratislave, s rodakom z Blavy, Borisko. A, a môžeme to tak povedať, zostúpavý. Mám tu na teda Boriska, Boris Hanečka. Ahoj, Borisko. Prvá čau, otázka, čau. ako sa máš?
1: No ďakujem, dnes je to taký náročný deň, ale o to viac sa teším na rozhovor.
0: Ako, Ja som tento rozhovor už plánoval, neviem, asi dva mesiace, ty si sa o tom dozvedel síce včera, ale to, to vôbec nevadí. To je dobré. Tak to má byť. Celkovo, čo som si všimol rozhovory, tak sú väčšinou ohľadom tvojej profesie, ohľadom tvojich skúseností napríklad s prezidentkou. Skôr by som sa chcel zamerať na teba, ako personu, na nejaké tie tvoje inšpirácie, ale chcel by som sa ťa určite aj opýtať, nejakú, čo napríklad počúvaš, aké máš rád knihy niečo také viacej osobitnejšie. Napríklad, ak by si chcel vedieť niečo s prezidentkou, tak je fakt už niekoľko rozhovorov. Napríklad, viem, že so Šarkanom si robil vo Fanku, uhum. tak to si môžeš vypočuť. Ale toto bude podľa mňa veľmi, veľmi špeciálne. Môžeme začať... Z detstva. A aké si bol ako dieťa, Borisko?
1: Vieš čo? Ja som bol také, ja si myslím, že ma aj rozmaznali. Myslím si, že rozmaznané dieťa. Lebo som bol 13 rokov po, po svadbe, narodený uhum. taký vytúžený, by som povedal. A tak sa na mňa ako tešili, čiže zažil som dve babky, jedného detka a uh-huh. myslím si, že to bolo, ja som, myslím, že som vďačný za to, že som mal krásne detstvo, mám super spomienky na, na Vianoce, na všetky tieto um, výlety s a sestrnicami, bol som síce sám, ale zase tých kamarátov som mal dosť a hey. aj títo rodinní takíto parťáci v môjom veku a... takže myslím si, že to bolo také no, Snažili sa mi urobiť fakt pekné detstvo a aj sa im to podarilo, aj rodičia, aj teda starí rodičia, čiže ja som mal tú možnosť že som nechodil do škôlky uh-huh. až posledný pol rok, lebo to bolo tak ako uh, urobené, že, že teda vymyslené alebo povinné, že posledný pol rok musíš ísť do tej ško- ško- škôlky, uh-huh. aby si sa socializoval, Jasne. no a uh, tak uh, to bol pre mňa šok, to bol skoro až Prvá trauma, pretože ja si snad pamätám každý deň v škôlke. No, to, to je tak veľmi farbisté to bolo, pretože ja som mal takú slobodu ako dieťa. Keď som si na niečo zmyslel, tak rodičia ma v tom podporovali. Takže že bolo to, že snažili sa uh, tak urobiť, alebo videli, že, že, že nejaká tá kreativita vo mne je a teda ju tak nejak podnecovali. Mhm. Ale aj keď ma babka vy, vychovala na dvore, ja som mal naozaj dovolené skoro, skoro hocičo, lebo ma to bavilo. Ja som nemal také, že nudím sa, to mi raz mama povedala, že nudia sa iba nudní ľudia. <tým> <tým> bol, som, bol som v prečkolskom veku, ktorý som sa tak zlakol, že ja nechcem byť nudný, no takže to bolo takto a hovorím, že tá babka ako ma vychovávala, tak to bolo, z neho som bol tak najčastejšie aj s detkom a to, to bola sloboda tam naozaj, ja som sa naučil kresliť a písať ešte skôr, ako som išiel do tej školy a tak. Ale tak ako lightovo, hej, uh-huh. ale, ale uh-huh. Bolo, to, bolo to skvelé, lebo tam to bolo také bezbrehe a, a o to ťažšie to bolo s, s realitou v tej škôlke, Jasne. lebo tam bol systém, tam bol režim, tam bol niektoré aj také veci, ktoré no som povedal, že proste zdravému rozumu, ale ten kolektív bol taký, taký iný, taký, taký rád tam bol a režim a to bolo na mňa, že lo, prečo? Ja som to vôbec nechápal niektoré postupy a praktiky. No. A
0: prerod zo škôlky do školy bol tiež taký fatálny pre teba alebo nie, taký nie, nový? Nie,
1: to už bolo také, že už, už som ten, ten systém už ma nejakým spôsobom poznačil a proste v, v tej škole na základnej už to bolo, už to bolo inakšie.
0: Jasné. A nejakú takú prvú spomienku, ktorú si pamätáš, to bolo práve u tej babky s detkom, alebo...
1: Mm, prvú spomienku, že, že úplne... že Áno, napríklad, na hoci,
0: áno. ja mám napríklad prvú spomienku, že som sa umýval vo vani. A že som mal možno rok naozaj, že ma maminka umývala. Mm-hmm. Tak to je napríklad moja prvá spomienka, čo si, čo si pamätám. Potom napríklad mám okno aj kľudne 2-3 roky, mm-hmm. že vôbec neviem, čo som mnou bolo.
1: Vieš čo, ja si veľmi pamätám, že keď naši išli do práce, Uh-huh. tak e, vždy ma, lebo babka bývala, my sme mali spojené dvory, uh-huh. bola suseda, ale dalo sa tam cez dvor prejsť. A mňa nosili v takej deke, uh-huh. oranžovo-hnedo-žltej, e, kvetinovej, mm, neviem, trošku takej pichlavej, ale bola, to si pamätám, a nosili ma k tej babke ešte v takom pol spánku o tej 7 hodine radnej, a ma, ja si vždy pamätám, že sa mi len tak brieždilo a videl som um, um, nič hrozno, a. lebo to naši mali takú, takú konštrukciu. Takže ja som v tej deke ako v takej perinke, hej, v takom nejakom pelišku a vidím, jak sa nado mnou míňa obloha a, to, a to, ten vinič. Takže to bolo také, no a potom som sa už prebudil u babky. <laughs>
0: A vedel si už ako dieťa, že pôjdeš týmto kreatívnym smerom, že budeš umelac, alebo všimali si tvojej blízky, tvoja rodina, že by si ich sa mohol upínať týmto smerom?
1: Ešte už v škôlke si to všimli, alebo mm-hmm. keď sme kreslili niečo, že nejakú rozprávku, čo sme videli, alebo to bola asi, pamätám, že perím babu, tak boli z toho tak celkom prekvapení, že to robím tak realisticky. Mm-hmm a že tie postavy boli veľko, veľkorysé, také veľké tváre a že, že nebol som takéto urieknuté dieťa alebo také, že ja som bol skôr taký extrovert, mm-hmm. ale ja som vôbec nevedel, že toto je nejaká dráha alebo že sa to rozlišuje. Alebo ja som tomu svetu dospelých moc nerozumel, ja som akože niečo chápal, ale mal, mal som pocit, že ja mám taký nejaký iný svet svoj a vôbec som nemyslel, že budem výtvarný, lebo som to tak nebral, že to je výtvarné umenie, hej, že to tak, ja som to tak počúval. Proste ťa to bavilo? Bavilo ma to a ja som s tým žil, ale skôr, skôr to tie učiteľky v škôlke a potom na, na základke, keď som aj, proste, sa tam koničky riešili a takto, no chvíľku som chodil na tenis, ale to neboli moje parkety. Ten šport bol taký, ne, 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 neviedli ma k tomu. Ani som nejak nezapadal do toho kolektívu a na tej výtvarné mi to bolo bližšie, ale aj tam som niekedy z, ako, z ak, takého donútenia ako keby bol, lebo keď ja som niečo musel, tak to bolo najhoršie.
0: Hey, a ja keď som chodil na výtvarku, keď som bol malý, ne. tak vražite že som hielokresliť, čo si teda ja nemyslím, mm. ale tiež sme v mali nejaké zadania a keď som napríklad spravil trochu niečo iné, tak ma hneď zvorali a možno mm. kvôli tomu som nejako nerozvíjal to moje kreatívne myslanie.
1: Áno, lebo ono je dobré mať v tom... V tom uh, v tom detstve alebo v tom ranom veku, že áno, niečo ich ťa aj naučí, ako vyzerá, ako sa kreslí fľaša, alebo zátišie geometrie a spôsoby. Ale potom aj tá slobodná linka by tam mohla byť, ale ja neviem, ja som to tak nejak, ne, nebral som to až tak živočíšne, až, až neskôršie. Uh, ale tiež som bol taký, že skôr som vymýšľal niečo úplne iné, čo sa odo mňa chcelo. A, um, až po, až na strednej škole, až keď som vlastne kom, bol nejaký druhák, treťák, uh-huh. tak až vtedy som si spomenul, čo vlastne do mňa vštepovali tie profesorky, teda učiteľky na základnej škole. Lebo až vtedy som, ale ja si veľa veci pamätám, že, že ja som si na nich spomenul úplne neskôr a vtedy to bolo, vtedy to bolo super. Že zúročil som to, že mh, vlastne obdivujem profesorov a pedagóvov, ktorí majú na starosti deti male, lebo to je, to je Náročné. náročné, lebo tam nevidíš hneď tu, tam sa ti to nezhodnotí. Nevidíš, že či ich učíš dobre alebo či na to úplne kašlu, alebo tak, ale práve mi sa to tak zúročilo oveľa neskúr.
0: A tak zase tie emócie tu sú tam, že po, po, sú šťastní, že niečo super nakreslí, ale tiež podľa mňa nie sú si istí tým, čo vôbec tie deti spravili práve na mojom príklade. Že... Hej,
1: hej, to ja nikdy do toho neviem, ale napríklad s profesorkou, ktorá ma učila na, už na základnej škole, som v kontakte v podstate doteraz mm-hmm. a bolo to veľmi príjemné to tak prehodnocovať a, a ako mi povedala, že vlastne, ako ma ona vnímala ako dieťa. A teda nešetrila aj, aj akože <ským> <ským> takými, kritikovariádnymi úvahami, ale je to zaujímavé sa tak vidieť po niekoľkých rokoch.
0: Komu sa inak svoj prvý kúsok, ktorý si vytvoril? Nemusí to byť nejaké to dielo. To
1: tvoje také prvé. Keď to bola tá spomínaná škôlka, tak viem, že to sme do Krupice malovali také kvetiny, to, bola, to bolo lepidlom to bol potiahnutý papier a na tom bola Krupica a do toho sa malovalo vodoukami nejaký kvietok, to bol Deň Matiek. Ja som nakreslil tulipán, ale že stále som vymyslel s tou, nakreslil, ale, ale ono sa to tam tak zvláštne zapúšťalo a zapíalo až mi bol ten bol prvé červený, potom to modrý potom mi to fialovalo a potom sa až A mne tvrdili, že ten čierny tulipán proste sa nekreslí, kreslí sa alebo maluje, maluje sa červený, farebný, žltý, optimistický. Nie, môj bol, môj bol čierny. Až som proste nechápal, že prečo. No, a aké máme teraz krásne čierne tulipány, že? <laughs> Predbylo si môj dobu. No tak akože to bolo také len... Mm, Niekedy to dieťa si to pamätá na, na celý život, takéto... Nehovorím, že toto bola krivda, ale takéto nejaké zaobchádzanie. Hey. No, takže... Tak to som venoval, myslím, máme. Ale ja som robil aké veci, že napríklad... Ja som chcel robiť niečo úplne iné, napríklad torty. A miloval som... Miloval som to, keď sme robili atrapy, akože, vieš, také zdobené. Ako deti sa hrali aj v pieskovisku, čo aj len s autičkami a tak. A my sme s otcom robili, že torty, ktoré boli polievané sadrovou takou sa, sadru. Wow. robili, Lenže, ja som cel farebné, ja som cel zelené, žlté, oranžové, rúžové. Tak otec tam strúhal kriedu. A v nej je pigment, lebo môj je taký skôr, že matematika, fyzika, chémia. Jasne. A jemu skôr tá technológia ho bavila. Ja som bol ten, čo si zmyslel, že chce, hocičo. No a, toto, a to bolo také super, že zrazu tá sádra bola farebná a tí deti nechápali, že, to, že ja mám také punčovo, citrónové, všetké, tieto, no. Ale bolo to, bolo to super, lebo ako deti sme sa hrali, si, že tak kreatívne. Neviem, ako to majú teraz deti, ale...
0: No momentálne bolo, deti, no. ja mám pocit, že momentálne ďaka sociálnym sieťam a celkovo tej hektickej dobe vôbec nepodporujú ako aj rodiči, ale aj školstvo a tú kreatívu tých detí. Mám, mám taký pocit momentálne. Toho
1: ja nevidím, ale je to pravda, že my sme v tej dobe, akože m- moji rovesníci nemali tieto možnosti a je to úplne iný svet. Len treba si, neviem, asi to odsledovať ako rodič. Takéto starosti našťastie nemá. Ani ja dúfam, že si na pár rokov. teraz
0: si modný návrhár, veľmi taký uznávaný, teda minimálne pre mňa, po celom Slovensku. A keby si mal porovnať s akými reakciami od ľudí si sa stretával v minulosti, a teraz napríklad, potom ako si mal skúsenosť s pani prezidentkou, vidíš tam nejaký ten rozdiel, že ľudia ocenia tvoju robotu?
1: Tak vieš čo, ako keď ono to celé pôsobí alebo začína vtedy, že akýsi, tak také, také máš okolie, takých máš kolegov. Hm. Môj dedoviedol dom dôchodcov, kde bol na starosti... V veľa ľudí, bol riaditeľom uh, nábitkárských závodov a bol predseda MNV, čiže bol v podstate ako mal veľa takých, um, by som, že bol na takom vrchole, kde musel riadiť tých ľudí. Áno. A on vždy, keď som to počul, uh, nejakú takú, by um, som povedal, že kritiku na neho, tak to vychádzalo veľmi dobre, že je ľudský a vie ťa podržať. Ale nemal rád, keď uh, ľudia boli leniví alebo mali výhovorky. Mm. On si to vždy oceňoval, že tí ľudia tú pracovitosť. No a to myslím si, že to ma naučil a ak nepodoborodky, tak letela facka, ale <laughs> bolo to také, no, tie jeho metódy. On bol proste veliteľ. No a, ale, ale teraz sa na ňo spomínam, lebo vlastne dožil sa 93 rokov. Do poslednej chvíľky nás komandoval všetkých, no. Takže ono tých spolupracovníkov um, ako myslím si, že ma veľa naučil. Možno, možno aj nie tým, že mi na, na silu vštepoval, ale že som videl, ako sa tí ľudia k nemu správajú, ako sa on správa k ním a m, bolo to také veľmi fajn. Formovalo ťa to. Myslím si, že hej, myslím si, že toto hej. No takže v podstate to sa ti vždy vráti, tá spolupráca s ľuďmi, že aký si ty, takí sú tvoje kolegovia, mhm. aký si ty, také sú tvoje deti, hej, takže... Tvoje no okolie, s kým no, sa stretávaš okolie, presne. to je tvoj odraz. Takže, takže tak. A čo sa týka tej prvej časti otázky, no, m, ja mám pocit, že áno, ako ľudia ma zastavujú a keď tak mi povedia pár pekných diet a tak, čo je milé, ale ja mám pocit, že tam sa to nejakým spôsobom zúročilo. Uh-huh. Hej, vieš, že, že bolo to také ako keby príjemné ocenenie tej mojej doterajšej tvorby, že... Že, že áno, mám aj toto v portfóliu, že...
0: Musíme si povedať, to, že nerobíš tento fach 2-3 roky, ale fakt sa tomu venuješ celý svoj život.
1: Vlastne áno, lebo ja som bol vlastne, vlastne to ani nejak nerátam, ale 6 rokov na škole, 4 roky predtým na strednej škole, to ešte teraz, to, dá sa to vypočítať, ale ja to ne, ne, nejak sa nepozerám dozadu, do že sa nejak neohliadám extra. Skôr ma zaujíma ešte, že čo, 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 by, čo by sa dalo ešte vymyslieť, no Takže.
0: Mal si nejaké o obdobia, že raz si hore, raz si
1: dole. Ale áno, ale vieš čo, to pri, t- pri tých rokoch to je úplne prirodzené, že Jasné. sa to vyrobí a že tam nastanú aj nejaké také hluché miesta, alebo miesta, kedy ťa niečo nebaví, alebo, um, alebo je tam nejaká rutina, ale... Ale netrevala veľmi dlho. Uh-huh. Toto, to hluché obdobie je veľmi dobré, ako, ako keď pôdu necháš ležať chvíľku úhor, proste potom sa, si tá pôda oddychne. A mm, ja som mal možnosť tým, že zrovna toto médium, ako je móda, e, sa dá na veľmi veľa strán roz... roz Ro- roztiahnuť. Hej, že môžeš robiť módu, ktorá je veľmi komerčná a pritom to slovo komercia nie je pejoratívne, ako si to niektorí ľudia myslia. Lebo je to kúsok, ktorý je prakticky jednoduchý, ľudia ho hľadajú a Asi zrazu, ako moja
0: mikiniatrička, dá sa povedať. Áno,
1: lebo je to niečo, čo ľudia chcú nosiť a je tam nejaký nápad a, a farebnosť a riešiš materiál, kvalitu a no. Že no to teda. to je Že strich, že prevratný, lebo nemusíš vždy vy, vy, vymyslieť koleso, to ani nejde tá moda obsahuje naozaj takú širokú paletu, ktorá ma vždy zaujímala, pretože môžeš robiť chvíľku divadlo, divadelný kostým, ktorý môže byť absolútne... Aj ty s máš
0: skúsenosť z Banskej Bystrici. A áno,
1: napríklad, ale aj z Prahy. A áno, áno. Je, to, je to veľmi akože príjemné odvetvie, kedy si môžeš Dovoliť niečo iné, čiže, čiže striedaš to. Aspoň v mojom prípade mám taký pocit, že sa to strieda. Potom práca na prehliadkách, ktorá môže byť absolútne fantasmagorická, do ktorej môžeš dať nejakú svoju tému, alebo niečo, čo, čo prežívaš, niečo, čo ťa zaujíma. Potom práca s klientkami. Potom celá téma je svadobné šaty a tento, tento deň pre ženu, hej? Že, lebo to je výneočná vec. A, a ľudia sa na to tešia. Takže máš tam veľa odvetví, teda veľa takých šuflíčkov, ktorý každý má inú chuť. No. a záleží teda, ktorá ťa osloví. Mám kolegov, ktorí nerobia takéto šir, široké rozpätie. A je to úplne v poriadku. Keď ich naplňa to, že vyrábal jeden typ, alebo robia len kabáty, alebo len Možno
0: pre teba to je výzva za každým, že si povieš, o, oh, toto by som chcel zvládnuť a potom bude, že sa sám posúvaš. Máš tu sebareflexiu.
1: Áno, to, to sa snažím, lebo ja som bol vždy zvedavý, ako je dieťa a no, verím, že keby ma to nezaujímalo, tak uh, asi to nerobím. No, tak tak.
0: A dohovárali ťa, odsi to profesie tvoje blízky?
1: No, jasné. No dokonca ja si pamätám, že na základnej škole uh, ja som mal perfektnú triednú učiteľku, ktorá, ktorá ma, mala, myslím si, že ma mala veľmi rada, aj teraz keď sme boli na, na stretávke, tak to bolo také vrúcne, uh, Adrika Kubičková sa vola. A uh, ona, ona uh, to tak cítila ako aj veľa ďalších uh, učiteľí, že, že kam idú moje nejaké smerovanie alebo tietať kroky a kým, vlastne u mňa to bolo ako keby isté. Mo, Moji spolužiaci si nevedeli vybrať školu, či zdravotná, či elektrotechnická, alebo gimpel, alebo tak. Ale u mňa to bolo, že na mávli rukou, že to je jasné. No ale keď som to ja vykladal doma, tak to bol prúsera, lebo mama chcela mať doktora. Jasné. No, veľa z rodiny, veľa, veľa sesternice, moja krsná, veľa ľudí je, je od nás v medicíne. A, Mama si to, to, to tak nejak prijala, no, mať pána doktora, teraz skôr zachráňujem vkus ako život, ale nie, no, tak bolo to také, že bolo to jasné, um, celý učiteľský zbor sa na ňu vrhol a na rodičku je to vysvetlili, že ju prevalcovali, To tak si ona uvedomila trošku niečo, ale vedela, že to bude ťažký život a že to nebude ľahké a tak ďalej, ale tak sme do toho išli.
0: Je, je, to, je to veľmi náročné, keď, keď si pozrieš, koľko snahy si musel dať do toho, aby, aby, si, aby si sa mohol dostať tam, kde si teraz a máš už nejakú tú klientelu a vedia o tebe ľudia a vieš, už, muselo to byť poľa neskutočne náročné, naozaj.
1: Vieš čo, áno, ale vtedy, keď to robíš a robíš to že s takou láskou radosťou. a radosťou, tak si to nevšimneš aj tá mladosť je na niečo, aj tá taká tá mladistvá nerozvážnosť, uh-huh. nepoviem, že hlúposti, ale <laughs> môžete si to vyložiť, ako chcete, je na niečo dobré, lebo vtedy viacej chceš a túžiš a robíš a ten stres nejako znášaš lepšie. Keď si predstavím, že teraz by som s tým, s tým nasadením mal niečo, no darmo mám 37 rokov, je to už iný pohľad na vec. Jasné, že... Ale takto asi má byť tá fáza života, kedy vieš, mňa na strednej škole tak motivovali pedagógovia, že, že ja som nemusel, nemusel som, chcel som. Chcel som na sebe pracovať, lebo ma to zaujímalo. Hej? Tak bola tam vášeň. Myslím si, že tá do dnes tak
0: To je super, lebo ja teraz pociťujem veľmi aj v mojom okolí, že všetci, čo chcú robiť značku, alebo chcú sa žiť týmto priemyslom, alebo celkovo umelcom, byť tak, veľa z nich chcú byť umelcom len kvôli tomu, že chcú byť populárni, že chcú byť, chcú, aby ľudia o nich vedeli, ale ak toto budú robiť iba z tej tejto perspektívy, tak sa po mne buď ďaleko nedostanú, alebo je to tam cítiť.
1: Vždy to tam je cítiť, tá energia, ktorú do toho dáš, tá radosť, to, to tvoje mm, postavenie sa k veci, nasadenia, to nasadenia, že to napachne tým tá, tá tvorba. Tá vec niekedy hovorí, aj keď tam ne, nemáš autora, lebo, lebo tá energia je v, tej, v tom objekte, alebo v tej tvorbe, alebo hoci ako marketingu, že je to cítiť. A keď to robíš preto, aby si bol slávny, ja si myslím, že to je taká zkrátka ten cieľ nie je to také pritehnuté za vlasy, vždy to je cítiť. Ak to robia mne, s takým nejakým násadením, že dobre, ale častokrát sú títo ľudia majú ostré lakte, nevidia, mm, nevidia nikoho iného iba seba. A potom tá ľudskosť tam nejakým spôsobom chýba, vyprcháva, chýba, im to nechýba, lebo nemusia na to ani bunky a vidia to zo svojej, svojho profilu ako vzorného uhlu a ten, ten proste ich dostane, no podľa mňa, ale ako sa hovorí, aj zlá burina nevyhnie, takže ono je to, asi je to na každom, nech si to ústrojí to šťastie svoje, alebo cieľ sám, alebo cestu.
0: Pojme asi skôr na takú pozitívnejšiu tému. A kedy si tak prvýkrát pocitil to, že asi som v tomto fakt, že dobrý, či to bolo po nejakej modnej prehliadke, ktoré máš už fakt nespočet za sebou, alebo na nejaká prvá práca na vysokej škole. alebo Keď my sme
1: na strednej škole mali totiž, lebo ja som chodil na školu užitkového výtvarníctva uh-huh. Jozefa Vídru, tuto v Bratislave na palisádoch, a mal som ešte to možnosť zažiť vlastne, my sme boli poslední ročník ktorí boli v tejto starej škole a tá škola mala dušu. To bolo úplne, ja si vlastne neviem predstaviť iné štúdium. O mi stačila základná škola, také tie lavice a také tie všeobecné predmety a podobne. Tuto my som boli úplne iná a to každý šupkár vie, že, že to, je, to je napomedzi hrania sa, zábavy, vzrušenia a aj toho štúdia samozrejme, lebo tak tie umenia sme museli vedieť o polnoci, hej, akože, to, to sa u nás skladovo veľk, veľký dôraz na to, hej. No ale mm, my sme chodili do školy na 8 a o 5. O 6. sme končili. A keď tá robota bola náročná, tak sme tam zostali aj dlho. ako to bolo také, že, Ale mama povedala, že ona ani nevedela, že študujem. Mm-hmm. Bol ona, si šťastný. Áno, ona to videla, že ma to baví a že proste nemyslím na prostosti, hej. Lebo, lebo tá škola, naozaj, my sme boli unavení, proste robotnícká trieda, hej, chodili sme domov do od farie, od hliny, od sadry, um, proste to všade bola sadra, hej, to, proste, nie je zanech tam dvoch vlasoch, ne? a to sa človek mohol umývať, ale to už, bolo to na. to bolo zbytočné. Bylo to no, do koša, bočne. lebo niekedy to bolo katastrofa, ale, ale m, myslím si, že to každý, naozaj, m, každý, no, tak určite my sme boli veľa odborov, ja som chodil na užitkové spracovanie keramiky a porcelánu uh-huh. a to bolo také oddelenie, lebo tam boli odbory, ktoré boli plošné a ktoré boli akože 3D a my sme boli tá 3D trieda a to bolo, to bolo rez, drevo, rezba, kamenosuchárstvo, textil a vlastne my. Vynechal som niečo? Neviem. Už aj toto je podľa mňa veľmi veľa. No, a druhý boli výstavníctvo, grafika, fotka, reštaurovanie. A vlastne my sme, my sme m- nás tí profesori tak na tej keramike sme vlastne 8 spolužili, teda 27, som bol 8. A mali sme spoločné vyučovanie a potom toto bolo také, že za paré, že sme boli len tí 8 na tom odbore a naši ja nás tak motivovali, že to bolo super. A to som ti, aby som sa vrátil tej otázke vlastne, trošku odbočil, že kedy taký ten prvý úspech alebo som cítil, že niečo je fajn, tak prvé dva roky nás učili že akože na tej keramike nielen malovať, kresliť tú základnú vytvorenú prípravu, mhm. ale aj figurálne kreslenie, mali sme tam teóriu farieb, rôzne experimenty, ale potom bola aj tá keramika a to bolo také široké pole, Hej, že my sme boli v podstate sochári, ale museli sme prvé vedieť kresliť a malovať a... a popri tom robiť aj tie 3D veci. Čiže opäť tam bolo jasne, také, také široké pole pôsobnosti. Spektrum. No a nás tam, myslím si, naučili veľmi veľa, lebo tá keramika môže byť od... 2D kachličky, kde riešiš malbu, alebo už sochársky relief, niečo vystúpené. Môžeš tam mať realistické busty namodelované, alebo môžeš mať absolútne lirické e, vázy. hej. Funkčná keramika ja viem urobiť čajový servis. Ktoré bol, wow. No, a to, aby bol aj funkčný, to je tiež dosť veľká za, za, záležitosť. Čiže my sme mali jednu z, naš, z tých prác, bol, že pol roka, alebo celý rok sme robili. bola na jedna, jedna z tých um, hodín, alebo zadaní bolo urobiť čajový servis a to malo musiať mliečnik, cukornička, pšálka, podšálka, čajník a na posledné dva týždne nám zadali takú tému, to sa volalo že klauzúry a to ako mnišky majú klauzúry, že sa zamknú sami do seba, robia len Jasné. na jednom meditujú alebo modlia na jedne, na, na, nad niečím, tak my sme mali tému, že cukornička, nie cukornička na bomboniera keramická bomboniera, ktorá mala vychádzať z toho čajového servisu a mala byť niečím zaujímavá. Ja som urobil takú jednu, ktorá vyzerala ako taký ja neviem, mala taký, taký tvar ako, ako, neviem, taká štilizovaná batata. A Mala dva, dva otvory, v strede bola preddelaná, ale ty si to nevedel a mala dva uzáviery. A ty si do jednej dal, akože som to obhajoval a dal som do jednej lentilky e, farebné uh-huh. a potom som to, sa s tým tak hral a poč- som to otvoril s tým druhým otvarákom a vyšli iba červené. Wow. Nie, že tu, ja, 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 <laughs> nič tam bola, len predelaná stena, v podstate banalita. Ale no a s tým som dostal, dostal som z tohoto vlastne, to bolo také bodovanie, to chodila obrovská komisia uh-huh. a vlastne ja som dostal 15 bodov. Takže to bolo veľmi výnimočné, lebo na Šupke dostať 15 bodov, už 14 bolo, že maximálne, a 15 sa sme dostali na dvaja z, z celej školy vtedy. Čiže u nás tak, akože to, to bol taký úspech, že veľmi akože riadný, lebo no bolo to vynimočné, hej, takže ja som mal rád, keď to sa ľuďom nejak, ne, nieže páčilo sa ich to, lebo to je také... Ocenili tvoju prácu. Ocenili, že ich to zaujímalo. Vieš, že, že, že zaujala tá, tá práca. Takže snažil som sa to takto, no a potom vlastne v poslednom ročníku som sa rozhodol, že... z keramiky, um, ten náš profesor dravecký, ktorý tam bol šéf tejto katedry, tak... Vždy dával klient teda, klientov <laughs> Už a študentov dával im uh, možnosti, že môžu pokračovať v inom médii. Um, napríklad išlo veľa ľudí na sochu alebo na malbu, potom išli na vysokú školu aj na sklo, alebo boli z mm-hmm. keramiky aj na architektúru, hej. ale nikto nešiel na textil a ja som bol prvý. Bo to, to textil sa vtedy tak trošku posmievalo, lebo že to sú také handrári alebo také sliepky. Uh-huh. že tam boli, to bol myslím, taký ženský odbor, že veľmi veľa, um, tam bola výnimka, keď tam bol muž, hej, uh-huh. No a ja som vôbec to nevnímal nevnímala, ani ma to neurážalo, len to bolo také sporné trochu, hej, že ty ideš robiť toto a je, že áno. A nebolo to vtedy ešte také populárne, by som povedal. Ako Ja keď si pamätám, áno, vyhrávali sa súťaže a bolo to niečo, ale mm, medzi mojimi konštkolákmi to nebola bomba, hej, no, ale ja som si šiel za svojím. Vydal si sa do neznáma. V podstate áno, ale aj na vysokú školu, keď ma vlastne tak zase som mal šťastie na pedagogov a to boli trojdňové skúšky a vlastne áno, padlo tam aj otázka, lebo si pre takovou komisió, a vlastne to prezentuješ svoje práce lebo to sú talentovky Jasne. takže prech až takým sitom a sa tam, asi 80 sa nás tam hlásilo mhm. a vlastne zobrali dvoch, troch wow. to, ročník, to wow. je ročník je toto, hej no a tak tým sa prebojovať je takto ale vieš čo, keď mi dali otázku, že či viem šiť tak ja som povedal, že nie, tak za na to povedal: nevadí, to vás naučíme to bolo ako keby, že to nevadí že my chceme niekoho, kto to bere vážne, kto nás presvedčí, kto je ešte tvárny a nie už všetko majster sveta, že všetko vie, hej, chce vedieť teda. A no, myslím si, že to bolo veľmi sympatické, že videli ten zápal.
0: Ale aj úprimnosť, lebo Aha, môžem povedať, že áno, ukávať, no, viem, viem. viem a...
1: áno. My oni chceli také, že aby, aby, aby sme boli ešte modelovateľní, aby nás tam ešte niečo mali čo naučiť.
0: Áno. To som počul, že aj dosť návršomu býva, že sa tam do, dostávajú ľudia z gymnázií uh-huh. a nie z konzervy, práve kvôli tomu, že uh-huh. ešte vedia s nimi pracovať, ano. s tými študentami. Áno,
1: áno, lebo vieš, keď, keď už máš niekoho, kto už je vyprofilovaný, tak uh, oni ho nechcú.
0: Jasne, nemajú čo zmeniť. Pre,
1: v podstate, na, čo naučiť, alebo už je on hotový človek, no. Čiže je to taká výhoda, nevýhoda.
0: Čo je pre teba najnáročnejšia vec byť umelcom a modným návrhárom?
1: Čo je pre mňa, myslíš z týchto dvoch? Uh, no,
0: myslím celkovo že či hľadať inšpiráciu, alebo, alebo nájsť tú správnu látku.
1: Nie, to je všetko sranda. to sranda. Um, My sa to delí, že naozaj je to nejakých, neviem či 50%, ale uh-huh. je to koniček aj práca v jednom. Ale skôr hľadať, keď rozmýšľaš už ako dospelý jedinec, skôr hľadať nejaký zmysel v tom. Uh-huh. Ješ, poslať to Vládať ďalej. Látky je, je, To je bomba. Hej? <laughs> to oni spievajú na teba, keď, keď ich vidíš. Hej, Že to, to, je, to je... To je úplne... To je pôžitok, to je pasia, vyslovene. Dokonca však poznám ľudí, ktorí ma už poznajú, čo odoberám od nich látky. tak... Jasné. Pánačka, nechali sme vám, to je také vaše, to učite sa vám bude páčiť. Už, už ťa poznajú, že, že čo, čo tu preferuješ, tip. áno. Takže to je veľmi také milé. Mm, skôr hľadať, no, v dnešnej dobe príležitosť, kam si to človek oblečie, či to má ešte zmysel, alebo čo má zmysel. A mm, ani nie, že, no áno, lebo klientela nie, to si myslím, že, že napriek tomu, že predvádzam niekedy také ako keby až nenositeľné kúsky, tak sú ženy odvážne a chcú odo mňa niečo. Potom na mieru, keď tomu človeku niečo vytvoríš, tak to je úplne také iné. Ale možno hľadať momentálne ten zmysel, že, že na čo sú takéto šaty. Uh-huh. Ale ja ho teda mám, ja, ja ten zmysel poznám len tak, akože pre ľudstvo, alebo, alebo že či to má dneska nie vyrábať nejaké krásne veci. Ale prečo? Pre koho a prečo?
0: Náš prehľad aj o mladých talentoch, ktoré sa oberajú tvojim smerom?
1: Samozrejme, Či... áno, mne to vždy zaujímalo. Už mi niekedy povedali, že už by som mohol aj odozdávať nejaké m, skúsenosti, ale mm-hmm. na to sa ešte necítim. <laughs> ale ale uh, áno, mám, mám, veď, uh, som v kontakte s pár ľudmi, o ktorých nikto vlastne veľmi nevedel, napriek tomu, že už mali počiny svoje. A už som rád, keď ich môžem podporiť aspoň, aspoň niečím. ak je možnosť.
0: Máš nejaké špeciálne miesto, alebo stav mysle, kde vznikajú tvoje nápady a koncepty, alebo celkovo, kde naberaš inšpiráciu?
1: No, vieš čo, ja veľmi rád jazdím autom, alebo vlakom, alebo, alebo na bicykli jazdím, a to, ale tým autom nešoferujem. Áno. A milujem pozerať sa von oknom a vtedy mi idú myšlienky. Čím dlhšia vzdialenosť, tým lepšie. Dobrá hudba. Ktorá, ktorá musí byť nejakým spôsobom a musí zaujať. A čo máš rad? Víš čo, mne to je úplne jedno, či to je elektronika, či to je uh, folklór, či to je baroková hudba renesančná, len, len uh, musím mu to niečím zaujať a musí to mať taký ten môj, nie, niečo také, čo má...
0: Také šme? Z,
1: no, ceste, áno, také, čo má chytí. A to viem počúvať potom aj, aj dokola jednu skladbu, ale tá hudba mi veľmi dála. Čiže odklonujem.
0: Ešte čo mňa najviac inšpiruje, ak sa tomu tiež môžem vyjadriť, stretnutie sa s ľuďmi alebo celková tá inšpirácia, výmena informácií alebo nejaké tie zažitky. Práve vďaka teraz Korone to vám momentálne ťažšie, že moc teraz tú inšpiráciu ešte tak nenaberám a moja kreativita tým potom aj trpí. No.
1: Je, no musíš si hľadať asi inú formu, to musíme vlastne všetci. že... Ale mne niekedy aj, aj dobre padne s priateľmi a s kolegami, aj, aj z branže, aj, aj mimo, porozprávať sa aj po telefóne, uh-huh. keď máš na to taký že čas a kľúd. Nemám no, Vyslovene ma zabíja, keď mám stresové obdobia, obdobia alebo takéto niečo, že, že je tam toho veľa nakopeného a nejakým spôsobom sa to mení, ruší, prelína, všelijako. A, na a zmeni... tak na to
0: už máš takú dobrú manažerku, som počul. Tak. No, no, no. Dobrú, dobrá je trojka. Vynikajú no, tu. Tak, tak. Pozdravujem,
1: Katku. Je to, je, to, je, to, je to o tom, že no, snažíme sa len a aj ona zistila, vidíme to spolu, že, že obracať sa ako, ako na poli modnom alebo, alebo v rámci umenia je to náročné. A na Slovensku? Áno, len ľudia vidia, väčšinou, keď máš na nejaký úspech a si to preboješ, tak potom vidia len tú špičku hľadúca a myslia si, že však jasné, ty to máš hneď. No, ale ty si to buduješ
0: niekoľko budeš, rokov, desať ročí no, to, je,
1: to, je zas, to, je, to je už iná vec. No, a poviem ti, že ani v mojom mm, Ono to tak možno inak vyzerá. No. To ja, to, ja to neviem, lebo som zaangažovaný Uh, proste zainteresovanie do toho úplne inak, takže nevidím ten odstup, ale poviem ti, že niekedy musíš dokazovať ako keby uh, na maturite. Hm. Ešte stále, že, že teda... Máš na že to? Áno. No, no áno. Ne. Takže, ale nevedíš, to, to, to mi nevedí, to ešte pre, preveruje len tvoju nejakú um, schopnosť sa k tomu postaviť zase na novo a na novo. No. Takže, takže tak.
0: Minula som sa inak zamýšľal, ja mám 17 rokov a poznám sa s tebou no. od roku nejaký 2012, takže ťa poznám polovičku mojho života. No, Poz, poznáš ma, odkedy som bol polovičku zomňa.
1: Polovička, jedna tretina. Jedna tretina.
0: A to je, to je proste pre mňa neskutočné a, um, Celkovo, tieto podcasty, celú túto prvú serku som robil s ľuďmi, ktorých mám rád a Aha. s ktorými som si niečo prežil, aby tam bolo nejaké to puto. Ano. To znamená, nerobím tento podcast kvôli tomu, že si Hanečka, ale kvôli tomu, že si Boris, a že ťa mám rád ako priateľa. A, tak, a, neviem, už, a, a už ťa ma verem proste ako člena rodiny až priam, no, to, keďže, no, tak aj cítim, takže, keďže to... sa tak už intenzívne bavíme. Takže. Hej, hej. A o tom ma potom viacej štve. stretol som sa... A Názor mi v mojom okolí, že som si vybudoval moju, alebo budujem si moju značku vďaka tebe, že ty mi dávaš nejakú tú inšpiráciu. Normálne toto mi natvorno povedia, povedia ľudia, že o, čak, ty máš Hanečku, Hanečku v okolí a vďaka nemu si spravil napríklad tú prvú kolekciu, alebo chystáš niečo ďalšie. A to mňa naozaj, vykonnite až priam, naozaj, že seré s prepáčením.
1: V sere a niekedy aj to, keď ťa to zabolí, je to Áno,
0: význam. áno, lebo, áno. Lebo, lebo Ako keby ti význam. neveria, že na to nemáš.
1: Sám. Áno, to je jedna vec, ale to, to je dôležité sa s tým vyrovnať, lebo stane sa ti to. A buď sa ti to stane teraz alebo potom, čím skôr tým lepšie, lebo ľudia ti m- ešte na Slovensku niekedy ti ani ne- nevidia do toho a komentujú a majú chuť sa vyjadrovať a riešia a riešia a riešia a čím menej vedia, tak tým viac sa vyjadrujú ako keby erodovanie, hej, ale nevidia tú problematiku, nenosia tvoje topanky a ne- nevedia, že čo, to, že čo, čo za tým, tým stojí, ale proste na Slovensku je toto normálne, tu ti zavidia aj chorobu, čo som... Nechápal, ale keď to som tak. videl pár skúseností, mám teda z okolia, tak, tak normálne som si podažoval. No. Ale to je už ich vec, je to ich príbeh, treba sa s tým vyrovnať, treba sa k tomu postaviť a, Nehovorím, nepoteší to, zabolí to.
0: Ďakujem Borisko, že si prišiel uh, do tejto finálovej grande finále uh, epizódky. Taktiež môžeš vypočuť podcast už aj na Spotify Apple Music, uh, pokiaľ si na YouTube, alebo práve, že ak si na Spotify tá na, na ďalších dvoch platformách. A určite nám daj vedieť, uh, da, zňaťam tu na aj borisov instagram a daj nám vedieť, ako sa ti epizodka pačila, alebo po prípade, ako sa ti pačil celý celá prvá serka a určite sa počujem pri druhej serke. Možno že nie za 2 týždň. Nie, ale niečo vymyslím. Tak, troška sa barujú, som veľmi rád, že si prišiel.
1: Ďakujem pekne.